0: En las ocho en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches, el Tribunal de Cuentas censura los retrasos en las ayudas del Fondo Nacional de Eficiencia Energética que superan los dos años desde la aprobación de las mismas y la financiación del proceso de verificación de los proyectos a financiar. Todo en un día en el que Pedro Sánchez ha pedido más ambición en la reunión del Consejo Europeo para frenar el alza de la energía y advierte de que puede afectar a la economía europea si no se actúa en conjunto.
2: Nosotros siempre aspiramos a una mayor ambición y además a incorporar un, senti un sentido de urgencia a este debate porque es, un, es, es una situación que está atravesando a todos los países europeos y que por tanto puede minar a la postre la competitividad de la economía europea si nos comparamos con otras economías donde el precio de la energía no está siendo tan eh, elevado como el que estamos sufriendo en Europa. Por eso, no solamente desde el plano del consumidor sino también desde el plano de la industria, es importante que a nivel europeo demos eh, soluciones.
0: Y en asuntos políticos el presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijo, se ha reunido con la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera en una reunión que según Feijo ha sido muy positiva.
2: Hemos discutido ya más por el dinero sino que nos dejen una capacidad de autogestión tanto en el ámbito territorial y estamos convencidos de que no hay ningún impedimento legal por tanto para ninguna de las hemos no, no, no hemos discutido ya más por el dinero, sino que nos dejen una capacidad de autogestión, tanto en el ámbito territorial como en los proyectos. La, ministra, la vicepresidenta nos ha trasladado que si no hay ningún impedimento legal para ninguna de las dos propuestas que ha hecho la Junta de Galicia, el ministerio, la vicepresidenta, no va a poner ningún reparo o ninguna objeción. Y estamos convencidos de que no hay ningún impedimento legal. Por tanto, salimos satisfechos. ...en relación con Aspontes y
3: Alcoa.
0: Por otro lado, otro de los temas políticos del día... ...es la decisión de Merichel Batet... ...presidenta de la Cámara Baja... ...de despojar de su escaño al diputado de Unidas Podemos... ...Alberto Rodríguez... ...mientras que la formación morada ha rechazado la medida... Ana Pastor del Partido Popular... ...ha pedido que la sentencia del Tribunal Supremo... ...no se haga más de esperar.
4: El
5: escrito del Supremo no ha podido ser más claro... ...por eso exigimos a la Presidencia... ...y a algunos miembros de la Mesa que no pretendan dilatar más esta situación. La Presidencia tiene que actuar dando respuesta al escrito remitido por la Sala Segunda del Supremo en los términos que solicita el Tribunal y adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la ejecución de la sentencia.
0: Ciudadanos, por su parte, ha tachado de espectáculo que no se le haya quitado aún de su escaño al diputado de Unidas Podemos. Miguel Gutiérrez es el portavoz de Interior de Ciudadanos.
5: Lamentar eh, el espectáculo que acabamos de presenciar por parte de la presidenta de, de, de las Cortes, ¿no? el presidente de la Cámara. La verdad es que es algo absolutamente inconcebible y que yo creo difícil de explicar a los ciudadanos cómo precisamente la presidenta, ante un requerimiento directo y una aclaración...
0: Y en cuanto a la pandemia en España, el 88,3% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 y el 90,1% una sola dosis, según el informe publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad, mientras que la incidencia acumulada por coronavirus se sitúa en 43,26 casos y además notifica 1.881 nuevos contagios y 20 muertes, unos datos que parece no tener en cuenta la presidenta de la Comunidad de Madrid y Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios de la comunidad a partir del lunes. Una noticia que ha rechazado el Ministerio de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que no vale que unos corran más que otros.
4: Yo lo que pido a todas las comunidades autónomas es que sigamos yendo de la mano, porque toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuerte, ser un modelo de éxito. No vale que unos corran más que otros. Tenemos el Consejo Interterritorial, tenemos la conferencia sectorial de educación, por tanto, lo que ya va a ser una realidad es que el trabajo que está realizando sobre esas medidas de valoración en los centros educativos sean analizadas por la Comité de Salud Pública y posteriormente por el Consejo Interterritorial.
0: Y al otro lado del Atlántico, en los mercados, el S&P 500 se ha dado la vuelta. Ahora mismo sube un 0,09% hasta los 4.540 puntos, mientras que el Dow Jones continúa descendiendo un 0,2% hasta los 35.525 puntos. Sin embargo, el sector tecnológico continúa en positivo. El, Nanda, el Nasdaq Composite aumenta un 0,4% hasta los 15.193 puntos. De vueltas a las bolsas europeas en las bolsas españolas, el IBEX 35, ha cerrado con un recorte del 0,8%, con lo que pierde los 9.000 puntos solo un día después de superarlos.
1: Otras noticias.
0: Y en La Palma, la erupción del volcán Cumbre Vieja ha provocado una nueva evacuación de otro medio centenar de viviendas en Tazacorte y los llanos de Aridane. La ministra de Ciencia, Diana Morán, ha visitado la isla para mostrar su apoyo a los microbiólogos y volcanólogos que se encuentran trabajando en la isla y ha avanzado que hay una dotación de 2,1 millones de euros sobre la misma. Eh, con todo, ya las dejamos eh, con Visión Global eh, con Gema González.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
4: Es jueves 21 de octubre, esto es Visión Global, esto es Radio Intereconomía. Ya saben que estamos con ustedes hasta las 10 de la noche para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad. Enseguida abriremos nuestro tiempo de tertulia, que nos acompañarán esta noche Guillermo Santos, Íñigo Petit y Javier Santa Cruz. Volveremos a hablar del gigante inmobiliario chino Evergrande, de la compañía más endeudada del mundo ha vuelto a cotizar después de estar tres semanas suspendida de cotización. Cada vez son mayores los temores a un inminente default de cara a este fin de semana en el que finaliza ese periodo de gracia de 30 días desde su primer impago. Lo cierto es que los inversores cada vez ven más difícil que grande con una deuda de 300.000 millones de dólares pueda evitar la quiebra. También les pediremos a nuestros contertulios que valoren la década de James Bateman al frente del Bundesbank, de su marcha por razones personales y de quién podría ser su sustituto, sustituta. También hablaremos, pondremos encima de la mesa el futuro de la reforma laboral desde los sindicatos. Hoy hemos escuchado a su secretario general Unai Sordo insistir en que sí o sí se va a modificar la reforma laboral.
3: La reforma laboral lleva negociándose bastantes semanas y bastantes meses. Es más. La reforma laboral estaba muy avanzada su negociación antes de que llegara la pandemia. ¿Han cambiado las circunstancias? Sí, han cambiado las circunstancias. Han cambiado que tenemos un emplazamiento para cerrar esta negociación antes de fin de año, con lo cual aquí ya nadie puede aspirar a que no se toque nada. La reforma laboral en España se va a modificar sí o sí, porque es un compromiso que tiene el Estado español con la Unión Europea, punto número uno. Y la segunda cuestión es en qué materias se, se reforma. Está muy avanzada la negociación en materia de negociación colectiva, estaba muy avanzada hace un año y medio y el problema es que COE no está de acuerdo con la orientación de lo que hemos hablado.
4: Y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, confía en acordar esa reforma laboral antes de fin de año. Tenemos todo el interés en tener cuanto antes ese acuerdo y abordar cuanto antes esta reforma porque necesitamos tener un marco adecuado para encauzar la creación de empleo que se puede derivar de esta fase expansiva y en concreto de que logremos ya la velocidad de crucero en el despliegue del plan de recuperación. Y echamos un vistazo al otro lado del Atlántico donde el Dow Jones Industriales es el único de los tres indicadores de Wall Street que sigue en negativo. Baja un 0,18% en los 35.543 puntos. El SP500 se ha dado la vuelta y se abona al verde. Recupera un 0,12% en los 4.541 puntos. Y el Nasdaq Composite sube cerca de medio punto porcentual en los 15.195 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas eh, falta una hora para que echen el cierre. Echamos un vistazo para ver qué tal
6: ya está yendo la negociación. Mirella, cuéntanos. Pues sigue en verde el único... El Ipsa chileno es el único que sigue en verde, que repunta un 0,39% hasta los 4.053 puntos. Y sin embargo, en rojo están todos los demás. El Merval argentino cae un 1,23% hasta los 85.981 puntos. En los 107.634 está el Bovespa de Brasil cayendo un 2,85% y el IPC mexicano se deja un 0,69% hasta los 51.941 puntos. En
4: el mercado de divisas, pocos cambios. Tenemos al euro que sigue en los 1,16 dólares y la libra se cambia por 1,37 dólares. En los mercados de materias primas toca una pequeña corrección en el precio del crudo después de, de los últimos máximos y del último repunte. El barril de referencia en Europa, el tipo Bren, baja un 1,27% a los 84,73 dólares y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja cerca de un 1% hasta los 82,62 dólares. Echamos un vistazo también al metal dorado. La onza de oro está cotizando en los 1.782 dólares, baja un 0,15% Y en las principales criptomonedas. ¿Cómo les está yendo este jueves al Bitcoin y a las demás, ya Pues
6: la única que se escapa hoy de los números rojos es Solana, que ahora cotiza con un avance del 8,12% hasta los 188.033 dólares. Por su parte, el Bitcoin pierde un 4,95% hasta los 63.344 dólares. Ethereum en los 4.095 dólares cae un 0,66% y el Ripple abajo un 3,96% hasta los 1,10 dólares.
1: El análisis del día con Visión Global.
4: Y saludamos a Enrique Zamacola, socio responsable de mercados en Lean Securities. Enrique, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches.
4: Bueno, ¿qué pinta tiene el mercado? Parece que en Estados Unidos eh, los inversores poquito a poco vuelven a coger confianza, vuelven a entrar en el mercado con ganas, aunque también en el mercado de renta fija tenemos al treasury americano, el bueno estadounidense a 10 años, acercándose al
2: 1,7%. Sí, la verdad es que me recuerdo un poco... Eh, a, a la entrevista que tuvimos hace un par de semanas, el mercado no ha cambiado excesivamente, se sí ha cambiado un poco el, la idea que tienen los inversores, la manera de ver el mercado de los inversores. Vemos como el, eh, el 3% americano vuelve a irse arriba, volvemos a tener presión en tipos, volvemos a, a conocer datos en... ...económicos inflacionistas, y esto, eh, bueno, pues nos tiene que servir un poco de alerta. Es verdad que mientras tanto lo que hemos visto es que las bordas han recuperado bastante terreno. Pero también lo han hecho con escaso volumen en el que, eh, bueno, y no hemos conseguido romper resistencias. Vamos a pensar pensando un poco en el IBEX 35, esta mañana estaba mirando un gráfico. llevamos desde prácticamente, desde junio de este año entre los eh, 8.800 y los 9.000 puntos. Bueno, pues seguimos un poco en ese rango, no ha cambiado nada y vamos a ver. Eh, a mí el mercado me está preocupando, me está preocupando un poco ver eh, las tensiones inflacionistas, me está preocupando ver, eh, bueno, pues los problemas en las cadenas de producción. Vamos escuchando cada vez más compañías cerrando la el alza de los precios energéticos, es un tema que por el momento se está pasando un poco de puntillas, pero que hay que tener mucho, mucho cuidado con todo esto.
4: Uh -huh. Hay que tener, sí, mucho cuidado. Eh, dentro de poco tenemos reuniones eh, de nuevo de los bancos centrales, donde me imagino que de nuevo la inflación, eh, ese repunte, si es algo temporal o, o hay otros... Eh, factores detrás de, de, de ese repunte también se nos acerca un invierno que según los expertos va a ser mucho más frío de lo habitual con ese repunte que estamos viendo máximos en los precios de las materias primas cuando no es el petróleo es el gas la verdad es que el invierno se presenta por lo menos interesante
2: bueno se presenta un, un invierno complicado eh, no solamente desde el punto de vista energético sino creo que que en todos los niveles también económico eh, creo que se pueden se se puede estar eh, preparando una situación eh, que tenga muy difícil muy difícil solución por lo menos en el corto plazo. Nosotros ahora mismo estamos eh, pues vigilando compañías que tengan capacidad de trasladar precios, que tengan capacidad de, eh, de repercutir los aumentos de sus costes a sus clientes. Porque nos parece que ahí va a estar la clave de los próximos meses. Es verdad que los resultados económicos, los resultados empresariales que estamos empezando a conocer por el momento están siendo razonablemente positivos y eso pues también está dando un poquito de, de tranquilidad y un poquito de respiro a los inversores. Pero eh, creo que hay que estar bastante, bastante en guardia con todos estos temas. Creo que hay varias señales de alerta uh -huh. que nos tienen que estar preocupando.
4: Señales de alerta que, sobre todo, hay que tener muy en cuenta si un inversor decide entrar ahora mismo en el mercado. Si lo decide, si cree que es el momento adecuado, ¿en qué debería estar posicionado, sobre todo, para afrontar, eh, Enrique, este último tramo de, del año? En el que, supuestamente, también es verdad que vamos camino del famoso rally de Navidad que parece que todos los años se sucede.
2: Bueno, eh, nosotros somos razonablemente escépticos con, con estos de los rallies de Navidad y lo de Selling pay and Go Away. Ese tipo de refranes los tomamos con relativa calma. Eh, no sé, Yo llevo muchos años ya en el mercado escuchando el rally de Navidad y tampoco estadísticamente no he llegado a ninguna conclusión clara. Sí que eh, creo que, que hay que estar eh, preparado en el mercado. Creo que hay oportunidades Creo que, como decía anteriormente, hay que, estar, hay que buscar compañías bueno pues que estén aportando valor añadido, que sean capaz, capaces de trasladar incrementos de, en sus costes, trasladarlos trasladar a sus clientes. Creo que, que ahí hay buenas oportunidades. Después, en el sector tecnológico, la subida de los tipos de interés eh, les está afectando mucho en valoraciones. Tenemos que recordar que utilizamos eh, el bono sin riesgo, el bono americano, para descontar, o por el bono alemán, para descontar los flujos de caja de las compañías tecnológicas, subir a ser ellos hace una menor valoración y yo creo que ahí se están o se pueden estar generando oportunidades de inversión bastante interesantes. Creo que sí que hay oportunidades, pero que hay que ser eh, razonablemente prudente e ir entrando, yo recomendaría ir entrando en el mercado poco a poco, uh -huh. no, no dejándolos llevar por un momento de tranquilidad o de euforia, ¿no?
4: Eh, hay que ser siempre prudentes, eh, mantener el, el sentido común y sobre todo pues eh, dejarse asesorar por los mejores expertos, por los mejores profesionales, porque el mercado a veces puede llegar a confundir y sobre todo hay que hacerlo siempre con los pies en la tierra, con mucha prudencia y mucho sentido común. Enrique Zamaco, la socio responsable de mercados en Lean Securities. Gracias como siempre por el análisis, por los consejos. Que pases una muy buena noche, un buen fin de semana y hasta pronto. Un saludo. Uf.
1: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo
7: hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos...
1: Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management... Patrocina este espacio.
4: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IDES 35 baja un 0,82%. Dice adiós a esos 9.000 puntos que había conseguido superar. En el día de ayer y mañana partirá desde los 8.944 puntos. Fuerte castigo el que hoy han recibido los bancos después de que Bankinter haya estrenado la temporada de presentación de resultados aquí en España. Bank Inter ha sido hoy el peor valor del IBEX 35 y el revés que ha sufrido el banco ha servido también de revés para el resto de entidades financieras. Bank Inter ha sido el peor valor del IBEX. Como decíamos, se ha dejado más de un 5,5%, pero es que Sabadell ha perdido un 3,44%, BBVA un 2,9% abajo, o CaixaBank, que ha bajado un 2,86%. Si echamos un vistazo a los mejores valores del selectivo, C Automotive ha sumado un 4,7%, Fluidra, más de dos puntos porcentuales, o Grifols, que ha subido un 1,85%. En el mercado de deuda, el interés exigido al bono español a 10 años, supera el 0,7%. Y echamos un vistazo ya a la agenda. Vamos a ver qué citas nos depara el último día de las bolsas. Vamos a ver qué citas, referencias macroeconómicas tenemos mañana viernes. La agenda con Paul Mielgo.
2: Mañana viernes 22 de octubre, segundo día del Consejo Europeo en Bruselas. La agenda macro estará dominada por los PMIs de Servicios, Manufactureros y Compuestos de Octubre, que se publican en el conjunto de la zona euro, Reino Unido y Estados Unidos. El Banco de España publicará el avance de agosto de la deuda de las administraciones públicas y los datos de créditos dudosos de la banca. En cuanto a resultados empresariales, presentarán sus cuentas trimestrales Renault, American Express y Honeywell, entre otras.
1: Bontovel Asset Management ha patrocinado este espacio.
6: BBVA entra en el mercado minorista italiano con un banco digital de nueva creación que solo ofrecerá básicamente cuentas corrientes y tarjetas. Pero no
0: créditos, depósitos u otros productos financieros. El grupo ya contaba con presencia en el país desde hace más de 30 años en el negocio de banca mayorista, con lo que no ha tenido que pedir una ficha bancaria para comenzar a ofrecer sus servicios a los particulares. Como gancho comercial de lanzamiento, la entidad ofrece a sus futuros clientes la posibilidad de obtener hasta 180 euros. Iberdrola se compromete a no subir sus precios a la industria para no afectar a la, a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural. A cambio, la compañía pide que no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos Se insta al gobierno a que retire el Real Decreto y la ley criticada por la Unión Europea. Iberdrola recuerda que en lo que va de año el hecho de mantener los precios pactados con la industria a pesar del incremento del precio de la electricidad ha supuesto un ahorro de 2.000 millones de euros.
6: Y el grupo Vodafone anuncia su intención de ampliar su plantilla de ingenieros de software en cerca de 7.000 hasta el año 2025.
0: Una parte procederá de nueva contratación y otra de la especialización de empleados actuales. El objetivo es desarrollar nuevos servicios digitales para sus mercados de Europa y África. Los planes en este ámbito contrastan con los movimientos de Vodafone en otras actividades. La operadora tiene abierto en España un ERE que afecta a 467 empleados.
4: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En este hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura.
1: ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker, .es. E -Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Visión global. Say tonight,
0: fight, break, ¿Se imaginan ganar el sueldo de Ibai Sauron Play y compañía? Pues ganar el mismo salario quizá no sea posible, pero saber lo que ganan, desde luego, porque los datos más secretos de Twitch ya están en la red. La plataforma de streaming ha quedado al descubierto al sufrir el mayor hackeo de su historia. Like me. Oh. Y es que no está siendo la mejor semana en materia de seguridad digital para las plataformas online. Se han revelado 120 gigas de información privada de Twitch, desde contraseñas, el código fuente, datos personales y por supuesto no nos íbamos a quedar sin saber los sueldos de los streamers desde 2019. Todo ello se encuentra en el principal foro de documentos piratas, Forchan. En clave española, Auronplay se lleva la palma al ser el streamer con mayores ganancias en nuestro país en Twitch. Y parece que a los españoles esto de comunicar y entretener no se nos da tan mal. De hecho, en uno de los directos de Auronplay afirmó que ganaba más que una cantidad planeada por los usuarios, 420 mil dólares.
5: Es que dice, no, es que gana esto, no, no, no. No es para hacerme el humilde, gano bastante más de lo que pone ahí.
0: Y parece que AuronPlay tiene razón en decir que gana mucho más porque ocupa el noveno lugar mundial solo en Twitch con un total de más de 3 millones de dólares ganados. Aunque AuronPlay es el streamer español con más ingresos, el hombre del momento es... No sé cuánto. El mismo que te canta Mon Amour o te baila la canción del verano. El mismo que dona más de 76.000 euros al desastre de La Palma o quien se ha llevado a sus directos a futbolistas como Piqué, el Kun Agüero o el mismísimo Messi y Somos increíbles. Ibai no se encuentra en el puesto 18 con unos ingresos de alrededor de 2,3 millones de dólares. En el último mes habría ingresado unos 164.000 euros brutos, una cantidad que coincide con lo que él mismo reveló involuntariamente hace pocos días.
1: Si tú tienes 30.000 o 40.000 subs... Es que la gente puede hacer un cálculo de lo que es, realmente, ¿no? O sea, porque la gente sabe cuánto le puede ir al
7: streamer. De hecho, este mes son, me sale 106.000 dólares y el anterior eran 140.000, ¿no?
0: El tercer español que más ha ganado en el negocio de Twitch es el Rubius, ocupando la plaza 35 con unos ingresos de 1,7 millones de dólares desde 2019. Esto en el terreno español. Si hablamos del streamer número uno mundial, que suenen los redobles de tambores… Es Critical Role con más de 9,6 millones de dólares y el secreto para determinar estas ganancias no es otro que un grupo de actores de doblaje sentados alrededor de una mesa jugando a dragones y mazmorras. En, banco, lo... en cuanto a las cifras, se espera que sea el sumatorio de todas las mensualidades tanto donaciones como suscripciones, unos números inalcanzables para los que vivimos en el mundo real, pero nos lo pasamos increíblemente con el entretenimiento de estos cracks. No
3: sé más que el olor a café cuando me levanto Contigo
4: no hace falta dinero en el barco Contigo veo parís desde todo lo alto No de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual, madre o parís, solo contigo escaparme Una música y vámonos aquí ¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
6: Comunidad de Madrid.
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
6: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.
0: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
4: Noche, ocho y media, la comunidad canaria comenzamos ya nuestro tiempo de Tertulia. Comienzo saludando a Íñigo Petit, CEO de Iden Global. Íñigo, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gemma. ¿Qué tal, bueno, estamos? ya estamos,
4: ya estamos a jueves.
3: Ya estamos a jueves, la verdad es que sí. Y, y ya se van acercando esas fechas tan bonitas de la Navidad. Y bueno, en fin, llegan los puentes también propios sí. de estos meses. Así que, en fin con optimismo Gemma bueno, con optimismo como siempre
4: como, como siempre. siempre así es claro Ay, sí. arriba arriba ese ese ánimo Guillermo Santos socio de Capital muy buenas noches a ti también
5: hola Gemma buenas noches a todos
4: no sé dónde te pillamos aquí en Madrid en Londres este es
5: Madrid, en estoy Madrid en Madrid Pasado mañana me voy ya al Reino Unido sí a vivir el desabastecimiento <risa> pero por ahora <risa> bien. Bueno. Por ahora tengo de todo.
4: Vale, y no sé dónde pillo también a Javier Santa Cruz de China Capital. Javier, muy buenas noches a ti también. ¿Dónde te pillo?
7: ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Me pillas en Madrid.
4: Ah, bueno, pues Todavía nada... En,
7: en... Todos aquí. los desabastecimientos los viviremos, los, los, los volveremos a vivir la semana próxima. O sea que...
4: Oye, pero, pero pero bueno, eso, eso
7: tampoco, tampoco, nos que, tampoco nos vayamos a quejar demasiado. de ver si también los vamos a empezar a vivir en Europa.
4: No no
6: no, no, que no por estamos, favor. La, la, la crisis alimentaria
7: también también afecta al, al resto, pero bueno, entiendo.
4: Pero es cierto esas imágenes Vosotros que, que estáis eh, viviendo Entre Madrid y, y Londres y el Reino Unido eh, Javier, es cierto Y luego se lo pregunto también a Guillermo Esas imágenes que se han visto De uno de los puertos eh, de Inglaterra Absolutamente colapsado eh, De esos supermercados, de las colas Que hacían eh, muchos ciudadanos británicos Para llenar el combustible ¿Eso es cierto? Sí, sí,
7: la, la cola, las colas de los supermercados Son ciertas eh, especialmente las las colas de los supermercados que tienen gasolinera. Es decir, esos son, esos son los que tienen un mayor un mayor problema porque eh, lo que más escasea es precisamente el combustible y no tanto por una escasez de materia prima básica, sino sobre todo por, por refino, precisamente por el atasco en ciertos componentes y en ciertos elementos que lo que hacen es eh, pues hacer muy difícil que se, eh, que se suministre la cantidad necesaria de combustible ya refinado y listo para el consumo al público eh, cada día entonces eso sí que esa parte es cierta Luego hay otras que son un poco eh, casi coger, la ex... no la excepción, pero sí situaciones más extrañas y luego hay otras que son comunes a otros a otros países. Por ejemplo, el atasco en atas los puertos, uh -huh. eh, si cogemos y vemos una imagen de cualquier puerto de los más importantes de China o de Estados Unidos, nos encontraríamos algo parecido. Entonces, bueno, siempre hay en eso hay ciertas herramientas, por ejemplo, de alguna forma negociadoras en la opinión pública para a ver cómo quedamos, si revisamos o no, el pacto con Europa en torno, es concretamente, al, al Ulster, que es uh -huh. lo que ahora está
4: en juego. Sí, sí. Guillermo, ¿tú cómo lo ves cuando cuando te toca pues, marchar al Reino Unido? ¿Cómo lo estás viendo? Yo lo, veo,
5: yo lo veo pasajero desde el momento en que hay un componente elevado de eh, medios de comunicación que alertan del riesgo de que se puedan acabar algunos productos básicos a saber, combustible, es evidente. Entonces, eh, eh, si en Madrid nos fuéramos todos a llenar el depósito de gasolina, eh, vayamos a viajar o no, ¿eh? Eh, pues probablemente también habría problemas de abastecimiento en bastantes estaciones de, de servicio. ¿no? Entonces, eso eh, irá relajando. Luego está el tema, comenta Javier, de los puertos, pues, es evidente, y en Estados Unidos... Que han cambiado, no recuerdo si era en, en Los Ángeles, iban a cambiar el régimen de, de, de horarios para hacer prácticamente 24 horas eh, de trabajo y poder, eh, digamos, dar salida a más mercancía. En fin, hay un componente, como digo, de, de, de exceso de, de, vamos a llamarle, eh, pasión por parte tanto de consumidores como por supuesto medios de comunicación locales. Y luego, qué duda cabe, no está pues sí, las cadenas de suministro están teniendo problemas en muchos tipos de producto en materias primas, y una de ellas es el combustible, pero una de ellas. ¿eh? Entonces, bien, eh, los supermercados en el Reino Unido, os pues puedo asegurar que más o menos normalidad. Eh, yo llevo eh, alguna semana intentando comprar un edredón en Tesco, Bien, no hay edredones ¿no? es una cosa relativamente básica, aparentemente Uf. básica, pues no hay, eh, tienes que esperar, al menos no hay para una cama, tienes que comprar el de, el de cama de matrimonio, ¿no? es un poco absurdo, pero es así, ¿no? entonces lo compraremos, pues sí, habrá hay que esperar, en fin, no es dramático, es incómodo, sí, eh, será superado conforme se normalice un poco todo esto, yo estoy convencido, especialmente en, en países de, de Occidente como es el Reino Unido, que aunque sea una isla, y eso también influye en, en esta materia, pero, creamos o no, eh, aunque sea un poco burdo decirlo, Chipaga eh, si lo tiene.
4: Eh, Íñigo, aunque no vivas en el Reino pues mira, Unido, ¿quieres comentar algo?
3: <risa> pues sí, la verdad es que aprovechando, no estoy escuchando atentamente, porque la verdad es que resulta curioso cómo... Incluso, aunque leamos medios financieros en los que, o sigamos a personas financieras, o estemos, digamos, en ese círculo de información, eh, resulta curioso cómo se pueden llegar a distorsionar las opiniones leyendo según qué informaciones, ¿no? Y estaba escuchando atento. Y en relación a Reino Unido, y hablábamos además de cierto colapso, yo no he podido dejar de... De, de sorprenderme a lo largo de hoy con las noticias que han salido en relación con los hospitales y el virus. ¿no?
5: Mm. En esta
3: tertulia hemos comentado muchas sí. veces que la vacunación es recuperación, que, 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 que evitar que se propaguen los casos y que haya un problema eh, como el que ahora mismo, según las noticias... Eh, eh, puede estar teniendo el Reino Unido y la verdad, me, me preocupa que las autoridades sanitarias le estén diciendo a Boris Johnson que tomen medidas, etcétera, que se resista. No sé hasta qué punto pues también podemos estar sufriendo una cierta desinformación de lo que nos puede llegar, de cuál es la situación real o si efectivamente... Eh, 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 en todos los hospitales o en una, un porcentaje relevante existe esta situación de saturación sí, sí. en fin, que creo que es un anticipo de lo que puede pasar en otros países eh, como ya hemos aprendido yo creo durante los últimos durante los últimos meses o los últimos dos años ¿no? así que bueno quería aprovechar también para eso para preguntar si efectivamente esa situación es así y, 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 y o, o sin embargo estamos también un poco distorsionados ¿no? quería aprovechar yo para colar la gema
4: pues a ver Javier venga
7: bueno, yo creo que hay una parte de distorsión bastante evidente. Ya eso ocurre en cualquiera de los de los ámbitos, ya no solo de la, de la prensa económica, sino en la política, la cultura, en todo. O sea, incluso en el, dentro del mismo país, la percepción que tiene que tiene cualquiera de nosotros y otro puede llegar a ser diametralmente opuesta. Pero aquí el problema que tenemos es que hay ciertas, por decirlo de alguna manera, animadversiones que eh, hacen de, ante, de, de anteojos a la hora de informar, y especialmente las personas que tienen que informar desde el terreno hacia sus eh, países de origen, eh, por ejemplo. No hay más que ver en la, en la parte más in, la parte, bueno, mollar, por decirlo de alguna forma, de los corresponsales extranjeros que están en Reino Unido y que reportan a sus medios, a sus medios nacionales los cuales es que en los últimos en los, en los últimos tiempos prácticamente no han dado ni una o sea por ejemplo os pongo un caso muy concreto en, un, en una localidad relativamente cercana donde yo viví bastantes años eh, que es el asesinato de un diputado conservador sí. entonces esto llegamos a ver incluso el disparate de, de la prensa eh, de, 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 la, de la portada de un perió, de un periódico que se edita en España, que, que por calidad que será, no citaré su nombre, donde básicamente llegaba a decir que, bueno, por la forma de ser de la persona y por, de, de, por su determinado comportamiento y demás, pues que bueno, que esto había casi venía a decir que había condicionado lo que, lo que pasaba. ¿no? Entonces, un completo disparate. Entonces, el, el, la percepción que hay sobre, eh, vamos a ver el Reino Unido paga, evidentemente pagará por, su, por, el, por el error estratégico de los últimos años, no tanto de la salida de Europa sino probablemente la, la, su, su política errática, eh, su inconsistencia temporal, también en muchas ocasiones el que la palabra dada pues no se cumple todas las veces que sería necesario pero no eso no tiene, eso no tiene que contaminar la visión que tenemos en este caso por una de las principales economías del mundo, es decir, no, no no, no, no olvidemos, y además, con la tradición histórica que tiene, y fundamentalmente, después de ver que tenemos a media Europa. Pues prácticamente echada en brazos de Rusia para que le garantice su suministro energético. O sea, y de esto poco se habla. ¿no? Entonces, yo creo que eh, esa, esos anteojos, eh, esas, esas anteojeras, perdón, eh, mezcla de animadversiones, también de, de cuestiones ideológicas, hace que sea bastante pobre el análisis que se hace sobre Por ejemplo, no habrá más que ver dentro de un par de semanas, cuando sea la cumbre del clima en Glasgow, sí. cómo pues ahí ya cada uno pintará los, los, los toros como le vengan y, desde luego, pues eh, no se contará lo verdaderamente importante. Y una de las cosas importantes es que los dos principales contaminantes del mundo no van a estar. Entonces, eh, eso eh, es una de las cuestiones preocupantes que también se mezcla, por ejemplo, incluso hemos visto en los últimos tiempos el intento de, de la primera ministra escocesa de, de apropiarse de, de también con reclamaciones eh, territoriales e independentistas pues de, de la cumbre internacional, en fin, es forma todo parte del mismo disparate y en fin, pues tenemos que convivir con ello, claro, y efectivamente, como bien dice Íñigo, es un problema de que tenemos una distorsión relevante de, de las claves informativas de verdad, de lo que está pasando en cada sitio. Uh
4: -huh. eh, no sé si alguien, Guillermo o Íñigo, queréis añadir algo más, o si no, cambiamos de asunto, porque quería preguntaros uh -huh. también vuestra valoración sobre la renuncia de James Bateman. Uno de los halcones, como también ha titulado la prensa económica, esa marcha de uno de los halcones dentro del Banco Central Europeo. A ver, Guillermo. Uh
5: -huh. Yo creo que estaba más previsto de lo que parece. Sí. Y poco va a cambiar. Eh, vamos a decir que el enfrentamiento eh, eh, aparente, eh, aparente entre los países del sur, los países del norte, de la Unión Europea, especialmente Alemania, ¿no? como además el líder económico de la zona, eh, va a continuar exactamente igual en el sentido de que, la vamos a decir, el, el rigor presupuestario alemán se va siempre a imponer o se va a intentar imponer y poco a poco se impondrá, que además creo que es favorable, y luego favorable para todos, ¿eh? para ellos y para todos, y luego conforme la, los niveles de inflación que efectivamente han han un poquito repuntado. Y digo un poquito porque creemos que han repuntado, pero es que venimos de los infiernos. ¿eh? Venimos de que hace un año o poco más estábamos en negativo. Entonces, eh, claro, eh, inflación del 3, medio pues parece pues, tremenda. No eh, no olvidemos Banco Central Europeo ya flexibilizó, previendo un escenario como en el actual, eh, la posibilidad de que del 2 al 3 la inflación se moviera y pudiera convivir con una política monetaria muy laxa como la que tenemos ahora. ¿no? Entonces, yo creo que va a cambiar poco, va a depender mucho especialmente de, vamos a decir, eh, si el ciclo económico en Europa sigue avanzando favorablemente, lo cual permite, asimismo, que la deuda pese menos con respecto a PIB, y luego, por otro lado, de cierto eh, acierto en el gasto público por parte de los países. Eh, en España, sinceramente, pues bueno, no somos precisamente el mejor ejemplo, ¿no? Pero eh, de todo ello al final eh, se crea un, vamos a decir, un ritmo positivo que a la Unión Europea le viene bien, permite que los países del sur, Italia, y España, eh, sigan un poquito eh, con su, vamos a decir, buen Buen o, o sistema adaptado, más que buen sistema, sistema muy adaptado al entorno y al momento, tanto en gasto como especialmente en endeudamiento, y una progresiva reducción de, de ambos. Gasto quería decir déficit. Entonces, no sé, yo sinceramente, para mí es de las típicas eh, decisiones o, o, o en este caso eh, ...cambios, modificaciones que realmente poco comportan... ...salvo que, eh, bueno, pues hubiera un cambio de verdad... ...en la línea del Banco Central Europeo... ...que no solo no lo espero, ...sino que vamos, esté convencido... ...que va a mantener una actitud bastante favorable a... ...como la está manteniendo la propia Comisión Europea... ...y los propios gobiernos de los países... ...a ser eh, relajado durante todavía algún año o mínimo un par de años, el 22 y el 23, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de déficit y de, y de, y de deuda sobre PIB. Uh -huh. No queda otro remedio y más nos vale eh, que eso funcione y que siga para adelante y que poco a poco vayamos absorbiendo ese, ese ese lastre que para el que además la inflación no es negativa, sino justo al contrario y que realmente ponernos nerviosos demasiado pronto, me refiero a los bancos centrales, tomar medidas que frustren este ciclo económico favorable y todavía hagan más pesada la deuda, por un lado, y, y menos llevadero el poder reducir su peso sobre las otras variables macroeconómicas, especialmente el PIB.
4: Íñigo. Sí, totalmente.
3: Al final yo creo que, Guillermo, hay dos claves que, que, que ha comentado y que a mí me parecen que son las más relevantes. Es verdad que la salida en este caso, de, 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 del alcohol, ¿no? como, como, como muchos le llamaban, pues no creo que sea relevante, puesto que la sombra todavía, creo, de Mario Draghi del Whatever It Takes, pues todavía es muy larga ¿no? y sigue plenamente vigente. Incluso, aunque hay unas perspectivas de crecimiento, que es el segundo factor que me parece más relevante, el crecimiento de las economías, eh, que, por cierto, acaban de hacer algún que otro recorte en algunas previsiones, eh, y que, sin duda, es el factor clave. El endeudamiento ha crecido mucho en estos años, el déficit también, y como todos sabemos, como cualquier eh, empresa u organización, en fin, eh, sin crecimiento se muere. Por lo tanto, es clave que este crecimiento que podamos experimentar durante los próximos años sea lo más sano posible y que lo aprovechemos también pues, para ir... En fin, sembrando para el crecimiento futuro en términos pues de formación, de mejorar las capacidades tecnológicas, la, el, el paso de muchos trabajadores de unos sectores a otros, eh, la, bueno pues mejorar un poco la propuesta de valor de algunos de los sectores de servicios en España, por ejemplo, y en otros países, etc. ¿no? Por lo tanto, ese crecimiento es muy importante y las políticas de gasto, que decía Guillermo, es ahí donde, donde acuérdate, Gema, desde hace ya unos meses veníamos comentando la importancia de destinar bien uh -huh. todos los millones de euros que puedan llegar desde Europa ¿no? entonces bueno, no parece que eso tenga la mejor de las pintas desde luego, pero esperemos que, que bueno que también pues, bueno, la propia economía sea capaz de, 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 de ir creciendo y de ir mejorando las perspectivas y que todas esas perspectivas que estamos viendo, la mejora de la confianza y otros índices que podemos ver pues bueno se materialicen en eso en crecimiento, que es lo que, que es lo que al fin y al cabo necesitamos. O sea, el Banco Central Europeo, yo coincido plenamente con el análisis de Guillermo, o sea, no, no, no se le puede añadir ninguna coma, puesto que hay demasiados países que se juegan mucho y tocar los tipos hoy en día supone más un problema que una solución a nada de lo que tengamos por delante. Y el Banco Central Europeo tiene muchas palancas. Tiene muchas herramientas que puede eh, ir tocando antes de eh, bueno, pues tomar las medidas, vamos a decir, quizá, no sé si más esperadas, pero desde luego más trascendentes, como es pues bueno ese retorno a unos tipos eh, diferentes, ya post-crisis, ¿no? aunque todavía estemos pues cogidos con algodones y buena falta que nos hacen especialmente pues, a países deficitarios, que somos... Pues, eh, prácticamente una, una buena parte de los europeos que nuestra deuda conjunta ha crecido muy significativamente así que hay que tener mucho cuidado eh, con eso de cara a los próximos años tenemos que seguir siendo competitivos y para todo eso crecimiento y un, un gasto inteligente hay que aprovechar el crecimiento para mejorar las cuentas públicas eh, y eso requiere de un esfuerzo importante por parte de los políticos algo que en Europa, no ya en España, pues eh, está brillando por su ausencia. Sobre todo hoy que hemos hablado de Reino Unido, donde los políticos, creo que coincidiréis conmigo ambos, han hecho muchísimo daño en pocos años. En, en los últimos, no sé, tres, cuatro, cinco años, pues se está encargando una gran economía o desde luego su imagen internacional, vamos.
4: Es sorprendente. A ver, Javier, venga
7: si a mí me pilláis hoy en el día talibán o yo os pillo en el día navideño, ¿vale? <risa> Permitidme la broma. A ver, eh, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo en una parte, ¿vale? Porque habéis expuesto varios, varios elementos que combinados entre sí no funcionan. Y no funcionan ahora mismo. Y sobre todo hay que ser muy conscientes de la realidad que tenemos, que tenemos por delante. Entonces... Eh... Hablo de eso y ahora hablo medio minuto de menos de medio minuto de Weiman. A ver, eh, ahora mismo combinar una expansión del gasto con eficiencia de ese gasto, combinado con una política monetaria ultra expansiva, que se resiste a dejar de serlo, incluso aunque tengamos para mí un riesgo inflacionario muy importante y demasiado serio. Eh, y nos lo estamos tomando, no, no, o sea no diría broma, pero sí a bueno eh, podemos tener pode, podemos tener poca preocupación de ello. Es decir, eso es una combinación que nunca se ha dado en las economías, es decir, nunca se ha dado una, una, una combinación virtuosa entre esos, entre esos factores. ¿Por qué ahora lo, lo, va, lo va a ser? La probabilidad es que sea, es muy baja de que eso sea. Es decir, es, es muy poco probable que se produzca una expansión del gasto racional. Que eso tenga efectos económicos significativos, más aún cuando estamos ahora mismo por todo lo alto, ahora mismo estamos por todo lo alto de lo que nuestros, nuestros padres y abuelos economistas llamaban la equivalencia ricardiana. O sea, es ahora mismo, una parte sustancial, lo hemos visto con la crisis, del ahorro que se ha generado, del, del incremento del gasto, mejor dicho, se produce ahorro familiar. ¿Por qué? Porque no confiamos en el futuro. Y en el futuro, sobre todo, no confiamos en que nos vayan a subir los impuestos. Por cierto, eh, las cuentas públicas que nos ha presentado aquí nuestro, nuestro gobierno eh, llevan, llevan una, oculto una subida de los impuestos que irá entre 32.000 y 37.000 millones de euros. ¿vale? Con, semejante, con semejante panorama es muy difícil, muy muy difícil... Que las expectativas de, la, de, lo, de, los, de las empresas y también de los, de los inversores y, y de los consumidores mejoren de tal manera que se pueda dar el vuelco. Es decir, una cosa es que la economía se recupere y que, digamos, que rebote, mejor dicho. O sea, que rebote desde lo que caímos en el año 2020 hasta eh, intentar alcanzar los niveles previos a marzo del 2020. ¿no? Todavía estamos un 7% por debajo de ese nivel. Bien. Eh, eso no es crecimiento, eso es rebote, ¿vale? O sea, hemos, digamos un poco intentamos eh, paliar el agujero. A partir de ahí ya veremos qué es lo que pasa. Y ahí hay, hay una divergencia sustancial entre los diferentes países europeos. Y eso más tarde o más temprano va a pesar en la política monetaria. No nos quepa duda. Aparte, por supuesto, de los riesgos inflacionistas y que, y que esto nos con, continuemos durante más tiempo. Y ya por último, el caso de Baiman. Baiman es permitirme la expresión, el último de Filipinas, de una generación que fue la generación que tomó el relevo y que o que incluso fue contemporánea de los que hicieron la, 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 los economistas, que hicieron de verdad la Europa y la eurozona que hoy conocemos. Y que, desde luego, por ejemplo, para esos países como España no nos ha ido no nos ha ido nada mal. ¿Cuál es el problema de Weidman? Que ahora mismo, digamos, es el que anticipa el gran cambio del ciclo en Alemania, no solo del ciclo político, que también, sino también en general del ciclo institucional, también de, de los, bueno, de los cambios que, que, que se están produciendo y, y profundos, ¿no? Aunque es, aunque pueda ser, ¿no? que él se marche ya cansado después de haber dado muchas batallas, haberse enfrentado de manera legítima, pues primero contra Bravi y ahora contra el team el eh, de eh, Luis de Guindos políticos ¿no? que toman el Banco Central Europeo. Entonces, ahora eh, su marcha, eh, es probable que él no vaya, no, 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 va a disfrutar ¿no? o no va a empezar a recoger la, los frutos que ha hecho, que ha, que ha dado su mandato en el Bundesbank en eh, los próximos años, cuando se vuelva otra vez a la ortodoxia monetaria. Entonces yo creo que más tarde o más temprano eso terminará pasando. Eh, lo que pasa que el coste enorme que habremos asumido previamente y que tendrán que asumir las generaciones futuras pues no sé si seremos capaces de asumirlo completamente entonces, no sé, yo creo que eh, no, no, o sea, esto no es una cuestión de optimismo o pesimismo, esto es una cuestión de realismo y la realidad es que eh, no, no, o sea, incluso en países más efectivos, como pues el caso de Estados Unidos con su política económica la combinación de, de políticas expansivas nunca ha dado buenos resultados puede dar resulta, un cierto resultado a corto plazo, pero es que no lo hay, o sea, no hay ejemplos históricos de consistencia temporal en que haya combina una, una combinación positiva ¿no? Entre entre, entre dos políticas de demanda expansivas y por tanto por algún lado siempre termina saltando mm -hmm.
4: Guillermo, Íñigo no sé si queréis eh, aportar el último granito porque nos queda nada menos de tres minutos para despedir ¿Quién de los dos? Guillermo, Íñigo Sí, sí, perdón ¿Iñigo?
5: No, no, dice Guillermo dice, ah, dice, Pues tú, dice. venga Guillermo No, yo, yo suelo decir que siendo pues, eh, el panorama difícil y en ciertas variables, eh, territorio casi no desconocido, pero poco pisado, eh, probablemente en los mercados, que ya sabemos que van a su ritmo, la economía va al suyo, a veces más parejos, otras veces menos, los mercados van a responder favorablemente, especialmente en los mercados de, de acciones, las bolsas, um, a esta situación. ¿no? Igual tenemos un final de trimestre medio bueno y esperando, confiando en que esa expectativa de crecimiento se confirme. Bien es cierto que en un marco y en un entorno pues muy difícil de gestionar, ya no solo por los bancos centrales, que por supuesto ¿no? que son al final los que deberían intentar transmitir una política económica, sino también por una vamos a decir, situación política a veces compleja, como la que todavía hay en Alemania, la que probablemente acabaremos teniendo en España, y felizmente más estable en Italia, no que es uno de los países clave de la Unión, y que ahora mismo, gracias a el mago Draghi, pues, se mantiene. no Pero dicho todo eso, mi sentimiento hacia los mercados, que al final reflejan bastante eh, el sentimiento de, de los inversores, por supuesto de los ciudadanos, no es malo y ello también ayuda a que algunas variables que ayudan, que duda cabe, a, a que la economía vaya bien, como es el consumo especialmente de, de, de las personas y la inversión de las empresas se mantenga y vaya creciendo, que sinceramente yo es lo que espero en Europa de una manera más que llamativa, eh, pues dos, tres trimestres como mínimo, eh, los próximos como mínimo.
4: Íñigo, venga, nada, un minuto sí, para despedir.
5: Nada, eh, que, que yo estoy
3: muy de acuerdo, ¿verdad? la verdad, con muchas de las cosas que ha comentado Javier, y es verdad que, por supuesto, eh, eh, hay que ser hay que ser eh, eh, realistas. ¿no? Por eso también, yo también es verdad que tengo dudas de que todo el mundo vea el futuro como sin confianza, no, y que por ello no tome ciertas decisiones. Creo que, que, que no todo está en los datos presentes, sino también en una gestión de expectativas futuras. Y creo que el Banco Central Europeo tiene una trayectoria de haber demostrado, de haber gestionado muy bien y que creo que lo va a seguir haciendo incluso con, con la salida de, 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 del último de Filipinas, ¿no? Como lo llamabas, que me ha parecido realmente acertado. Entonces, por lo tanto, sí que es verdad que, por supuesto, el optimismo no genera, no genera crecimiento y que, efectivamente, estamos en un rebote eh, también quiero pensar que muchas de las decisiones de inversión eh, que no no ya de consumo que no se han tomado en estos meses pues empiecen a ver la luz y que eso también favorezca pues bueno esa rueda positiva que, bueno, yo entiendo que hay que salir de esta política monetaria, uh -huh. pero esa rueda positiva, alimentarla y ser capaces de, de todo ello, pues
4: Ve, lo de, iremos, de tenerlo mejor. Sí, lo iremos a ver. viendo, a ver, a ver si, si se va cumpliendo todos esos pronósticos. Guillermo Santos, Íñico Petit y Javier Santa Cruz, muchísimas gracias a los tres, de verdad os lo agradezco mucho estos minutitos de charla, eh, y nada, nos vamos porque nosotros sí que somos los últimos de Filipinas. Un fuerte abrazo a los tres, gracias y hasta pronto. Un abrazo,
3: un, abrazo. Un, abrazo gracias. un buen fin de semana Adiós
4: Y así ponemos punto final Nos despedimos, mañana volvemos con más información a partir de las 8 de la tarde Gracias y hasta mañana
2: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
1: en una de las emisoras de Radio Intereconomía.